0: Le, le commentaire de Steve Fortin. Des pas comme les autres. Salut Steve.
1: Hey, salut, comment ça va?
0: Ça va très bien. Euh, et Tu nous parles euh, d'un sujet qui est très sensible au, euh, au, au Québec, le projet de l'éoduc Énergie Est. Parce que faut dire, les projets par rapport au, au pétrole, au gaz... Euh, c'est sensible chez nous, même si les gens prennent leur voiture, même si les gens, les jeunes voyagent, ben là, plus maintenant, là, mais partout à travers le monde, plusieurs fois par année dans certains cas, mais le transport du pétrole, là, ça c'est euh, sensible.
1: Ben oui, ça l'est, parce que euh, ces projets-là, quand on parle de grands projets d'infrastructures euh, comme des oléoducs, il faut être capable de les justifier. Mais pourquoi ça revient euh, maintenant, ça? Euh, hier, je suis tombé sur un article de Global News qui nous parlait du premier euh, gros transporteur de navires, premier gros tanker de pétrole qui est parti de l'ouest de la Colombie-Britannique, qui a amorcé un long périple de 12 000 kilomètres, qui est descendu vers le sud, qui a traversé le canal de Palama, qui a de Panama, qui a monté ensuite la côte Est pour se rendre jusqu'à saint John's, euh, au Nouveau-Brunswick pour les raffineries d'Irving. Donc moi, je commence à regarder ça, puis je me dis, mais ta, Barnouche, ça n'a pas été long de toute façon que même les gens de l'industrie du pétrole, qui soient dans l'Ouest ou euh, dans l'Est, parce que c'est, on le sait, là, le premier ministre de, 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 du Nouveau-Brunswick, Hicks, lui, il, était, il, 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 il est favorable à ça. Il avait relancé l'idée il y a quelques mois. Mais là, on ressort ça, puis on dit... Voyez, ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Ça a été approuvé par Transport Canada, cette route-là de 12 000 kilomètres maritimes en, en mars dernier. Il et,
0: et, faut, faut, faut dire, Steve, que ces navires-là, on les décrit comme étant... Euh, c'est les engins les plus polluants au monde, ou presque, là.
1: Ah, c'est terrible, écoute. Puis là, ça arrive de l'autre côté, mais que, quelle a été la, la réaction des gens quand on a commencé à parler de ça hier pour l'arrivée de ce premier tanker-là? Ils ont dit, oui, mais que voulez-vous? On n'est pas capable de bâtir énergies S, puis il faut l'amener, le pétrole. fait qu'on va faire ça. Ben, moi j'ai des petites nouvelles, là. je veux dire, une catastrophe n'en justifie pas une autre, puis on a juste à ressortir les raisons pour lesquelles la province du Québec, la communauté métropolitaine de Montréal, le maire Denis Coderre à l'époque à Montréal, euh, plus d'une soixantaine de groupes citoyens au Québec, écoute, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, François Legault s'était fait taper dessus parce qu'il avait dit que c'était du pétrole sale, puis il voulait pas que ça passe. Mm -hmm. Il n'y a toujours aucune justification possible pour dire on va construire un oléoduc de 4600 six kilomètres pour euh, pour passer d'un bout à l'autre. Mais là, c'est ça, ça donne une raison, par exemple, à la ministre de l'Énergie de l'Alberta, de la province de l'Alberta, de dire ben voyez vous, si on n'avait pas des processus de réglementation euh, qui sont si chers, pis si on ne mettait pas tant de bâtons d'un roues euh, de, de l'industrie pétrolière, ben, on aurait construit NRGS. ben là, c'est pas ça, mais on va faire douze mille kilomètres on va contourner, puis on va le faire. Euh, allô, y a-t-il quelqu'un qui a pensé que peut-être que ce serait le temps d'essayer de faire une transition vers autre chose? Et c'est ça qui est le plus important. Mais c'est
0: ça. Parce que reste qu'il il il va falloir de l'énergie, on ne peut pas couper ça du, du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Ben là, tu vois, je, je, je cite dans mon article euh, un, un, un rapport qui a été fait par l'Institut Parkland de l'Université de, euh, d'Alberta. Puis, eux, ce qu'ils disent, c'est que, et ce n'est un, un, pas un, un groupe de pression environnementale ou euh, pro-pétrole, c'est vraiment des gens qui sont euh, de l'université, c'est non-partisans. Puis, eux, ce qu'ils disent, c'est que euh, si le Canada veut être sérieux dans ses euh, engagements environnementaux, on n'a pas le choix que d'amorcer une, une, une lampe. Ben, en fait, ça, ça dépend. Là, eux, ils utilisent plutôt une une, euh, une rapide décroissance de l'industrie pétrolière. Puis Il faut que ça commence maintenant puis que ça dure 30 ans. Ben, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si on veut commencer à faire une décroissance dans l'industrie pétrolière euh, euh, au Canada, puis notamment là, dans l'ouest du pays, ben il va falloir qu'on arrête de construire des énormes projets comme Trans Mountain, comme Energy yes, et, et, et comme l'autre euh, qui va passer dans la, dans la réserve Wet'suwet'en, il faut arrêter ces grands projets-là parce qu'ils sont complètement incompatibles avec les engagements environnementaux qui sont pris au Canada. Et, et c'est ça qui est, est ça qui est un petit peu… Euh, c'est l'espèce de, de « catch 22 » comme on dit en anglais. Les, les, les gouvernements fédéraux, n'importe quel politicien fédéral, à un moment donné, se trouvent toujours coincés entre les engagements environnementaux du Canada puis la dépendance du Canada euh, économiquement à l'industrie du pétrole mais ben, il va falloir arbitrer il va falloir trancher et jusqu'à maintenant ben c'est bien difficile à faire au Canada.
0: Mais est-ce que tu est-ce qu'on a des solutions euh, aussi rapides capables de réellement compenser le, le pétrole là, sur un court laps de temps je comprends qu'on a des véhicules électriques on ne peut pas changer le parc automobile du jour au lendemain il mm -hmm. euh, y a quand même ça va être un travail qui va prendre euh, qui va prendre du temps.
1: Ben, tu vois, le, 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 notre ex-collègue euh, au Journal de Montréal, Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement, s'en mmh. euh, est un, justement, qui a beaucoup parlé en faveur de non seulement l'électrification du parc automobile, mais l'électrification de l'ensemble des, euh, des transports qui sont industriels, parce que c'est possible de le faire. C'est sûr que ça demande des investissements... Mais d'un autre côté, plus vite on va être capable de faire ça, de faire cette transition là, le mieux ça va être pour nous. Puis il y a toujours aussi eu cette espèce de tabou au Canada que euh, si jamais on allait, on, on décidait de, de foncer là beaucoup beaucoup dans l'électrification du transport, ben ça pourrait se faire euh, pour le bien du Québec et, et, et si on veut là un peu à contrario des intérêts de l'Alberta. Mais pourtant, euh, je veux dire, on a en masse de potentiel euh, hydroélectrique au, au, au Canada pour être capable de dire, on va devenir des phares de lance de ça. Et certainement au Québec qu'il faut le faire. Donc, euh, pour moi, ça, c'est... On devrait même pas se questionner. Tout devrait être... On ne on doit plus penser en fonction euh, des impératifs du passé. On doit être capable de tout de suite euh, penser en fonction de, des intérêts du futur. Ça, ça veut dire que à toutes les fois qu'on prend une décision par rapport à ce qui s'en vient et quand ça touche les transports, quand ça touche, par exemple, la façon dont on va construire nos quartiers, la façon dont on va, on, on va arrêter l'étalement urbain, on va on, on va changer, on va dire, bon, il ben, y a plus de gens. On fait une expérience avec le télétravail, gardons les gens chez eux, moins de déplacements, puis quand c'est possible, on pourrait le faire. Il y a des solutions, mais il faut qu'on arrête de penser en fonction de l'automobile et de l'industrie du pétrole comme un moteur, et de, comme un moteur économique, et, et on doit le voir plutôt comme une transition à faire le plus rapidement possible pour s'en... Euh, ça, ça, un peu s'en défaire, là, si on veut. Oui, c'est sûr que là, avec le prix du
0: pétrole, je comprends que c'est dans une période euh, particulière de, de l'humanité, mais euh, le prix du pétrole, euh, disons, ne favorise pas justement cette grande croissance économique euh, dans l'ouest du pays. Là.
1: Ben non, puis là, on, on remarque aussi, là, il y, y a des guerres internationales de cours de pétrole et d'approvisionnement. On le sait, donc... Euh, les le, les pays du Moyen-Orient à un moment donné qui qui il y a pas si longtemps ça a fait chuter le prix parce qu'il est en guerre avec la Russie euh, par rapport à l'approvisionnement du pétrole il y avait une guerre de prix ben c'est sûr que ça ça aide pas mais d'un autre côté, je veux dire, à long terme, ce euh, c'est pas, euh, pas soutenable, ça. Mais on doit quand même le dire, euh, au Québec et dans le Canada, euh, quand on regarde 2019, il y a un accroissement considérable des ventes dauto électriques. Puis moi, ça, ça me réjouit. Et, et on doit quand même continuer à, à pousser vers ça, puis euh, à encourager ça beaucoup plus que, euh, par exemple, quand on voit qu'il y a des politiciens encore cette semaine, qui, et comme je le mentionne dans mon article, euh, depuis hier, disent « Ben oui, mais regardez, on aurait dû, il faut, ou il faut euh, remettre euh, au goût du jour le, le pipeline énergétique. » Ben non, il faut fermer ça à double tour, puis dire « On n'en veut pas, c'est réglé, puis pensons à autre chose. » Surtout, euh, il faut dénoncer le fait qu'on achemine ce pétrole-là par, 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 par bois maritime. Il faut trouver une façon d'en exploiter moins, tout simplement de décroître cette, cette industrie-là. Il faut commencer maintenant.
0: Euh, Steve, parlons un peu des euh, bon, de la, de la COVID-19 au, euh, au, au Québec. On a vu dans les derniers jours, c'est peut-être éclosion, petite éclosion dans le milieu des bars euh, à Montréal. On a fait un appel à tous, là, à ceux qui se sont rendus dans des bars euh, depuis la réouverture, d'aller faire un test. Il y a eu d'ailleurs des, des fils assez sympas. Moi, quand je suis allé faire un test il y a quelques semaines, euh, je passais tout de suite. là parce que là, il y avait des grandes files parce qu'on a eu un appel quand même important. Le taux de retour qui était assez élevé aussi, là, 3 euh, qui avait finalement la covid -19. COVID-19, et tu poses la question, est-ce qu'on doit carrément fermer les barres?
1: Ben, si on place les intérêts de la santé publique en premier, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut considérer ça. Il faut que euh, les décisions qu'on prenne soient, euh, si on veut, conséquentes avec le but recherché. Je comprends l'intention derrière cette décision-là. Et pour, euh, pour, pour un article que j'ai écrit dans un journal, Les Deux Vallées, euh, le journal local de, de, de la Petite Nation, euh, j'ai fait j'ai fait une entrevue avec un propriétaire de bar que je connais bien. Puis euh, tu sais je lui ai demandé bon mais ben, c'est quoi les, 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 les mesures que tu as pris tout ça. T'sais, chez nous euh, dans, dans le coin de, de, de Montebello Papineauville le bar chez Mo c'est une institution. Et puis Dany Monette à qui j'ai parlé je lui demandais oui mais lui il dit c'est un privilège pour moi de réouvrir euh, mon, mon, mon établissement puis il me disait ben tu vois je vais faire tout je, je vais imposer si les règles sont strictes ça peut marcher puis je voyais à quel point pour lui pour sauver l'établissement c'était important même si on fonctionne à 30 40 de la clientèle euh, au moins d'être capable d'opérer euh, plutôt que d'être complètement fermé puis de continuer à manger ses bols là, de mois après mois ça ça me fait pencher je me dis ben OK si on était capable de le faire mais la réalité c'est que quand on prend là, le Québec dans son ensemble, puis ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est très, très difficile d'imposer des règles assez strictes pour dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Fait que c'est sûr que si on veut vraiment euh, placer les intérêts de la santé publique en premier, bien, c'est la pire affaire à faire que d'ouvrir les bars parce qu'on le sait très bien, trois quatre bières dans le nez, puis à un moment donné, euh, euh, les, 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 la COVID, ça disparaît, puis euh, c'est la nature humaine. Je pense pas que ce soit la bonne idée de, de faire ça, pas plus que je crois que c'est une bonne idée, par exemple, de recommencer la pratique de sport en milieu fermé, euh, quand il y a un paquet de, de, de monde là, qui, qui décide de, de les faire, c'est juste pas la bonne voie à suivre.
0: Est-ce que tu peux tu, tu ferais une fermeture, mais avec un programme d'aide pour les bars pour qu'ils puissent passer au travers? Le but, c'est pas qu'après la COVID, il n'y ait plus aucun bar, nulle part, que tout le monde ait fait faillite non plus.
1: Ben, ça oui, il faudrait y penser. Il faut qu'on soit capable de cibler. Euh, certains secteurs de l'industrie. On en a parlé pour les arts, on en a parlé pour l'industrie de la musique. Il faut qu'on soit capable de retrouver, à un moment donné, après ça, après cette pandémie-là, ou en tout cas, à tout le moins qu'on aura euh, une solution vaccinale qui sera déjà amorcée. Mais tu sais, en attendant, oui, il faut aider. Il faut qu'on soit capable de retrouver, puis c'est une situation exceptionnelle. Là, on voit que le gouvernement fédéral euh, adapte certaines des initiatives qu'il avait faites, par exemple, la subvention salariale, parfait moi j'ai rien contre ça je me dis ben il y a des il y a des secteurs puis c'est assez difficile quand même les paramètres pour avoir la subvention salariale Ils sont assez serrés que tu te dis ben ceux qui réussissent à passer euh, cet examen là en ont vraiment besoin tant mieux mais là dans le cas des bars puis dans le cas de, de cette industrie là si on veut y aller dans le sens de la santé publique ben il faut être conséquent aussi puis aider ces gens là à passer à travers parce qu'on va leur dire vous n'avez pas le droit d'opérer pour le meilleur intérêt de tout le monde Parfait. Mais là, maintenant, voici une solution qu'on a pour vous euh, pour être capable de vous voir quand vous allez réouvrir. Parce que chez nous, une institution comme euh, comme chez Monette, ben c'est important pour vrai. On a besoin que des, des places comme ça ne ferment pas. On a besoin que quand on va réouvrir nos villages au complet, ben, que ce soit euh, aussi vivant qu'avant.
0: Ben Steve, euh, toujours intéressant de te parler. On se reparle demain. Oui, salut bien. Salut, Steve Fortin.